1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Estamos en esta mañana de lunes 9 de enero del 2023 aquí en las noticias con café porque ya ustedes que si no waters, son noticias. ¿Cómo le parece esta nueva escenografía? ¿Cómo le parece este nuevo... Que estamos empezando. Vamos a tratar de llegar este, a ustedes a alrededor de las 8 de la mañana Hoy por cuestiones de los física no, no lo podemos lograr Pero pues ahí, ahí vamos, ¿no? ¿Qué le parece la música? ¿Qué le parece todo este rollo que estamos planteando? Y bueno, pues la imagen más fresca de la noticia Café Aquí la tenemos con ustedes Entonces, Estamos aquí ya Planteándoselo, y bueno, pues este recordarle a usted en nuestras redes sociales. Ulises Lugo presenta esa esa nuestra red social. Bueno, ahorita se, se le pongo la dirección. Y bueno, con el cariño y de siempre, al decirlo, tía Rosa, pues así empezamos esta mañana de lunes, eh, 9 de enero de 2023, con la información a detalle. Arrancó Movinito. Arrancó bonito el 2023 y bueno, vamos a a tratar de darle a usted los pormenores de lo que este año nos ha deparado. O a sea, final de cuentas, a final de cuentas, este me estoy distrayendo cuando vamos a tratar de se escucha bien. Y bueno, vamos a bajarle a la música. Ya también ya. Música. Este, los detalles de este 2023 se me muy Y tiene coincidencias con el 2020, 2016 Hace seis años Justamente por esas mismas fechas Este Días más, días menos También se recapturaba A Joaquín Guzmán Loera Alias El Chapo Guzmán Algo similar a lo que sucedió durante la, El fin de semana pasado Donde se re, recaptura a Ovidio Guzmán López Álvarez, el ratón este personaje que salió a la luz pública luego del, del este, fracasotote que había representado su, primera, su primer intento de captura eh, al inicio de, de la administración del presidente López Obrador, por ahí del 2000, ¿qué será 2019 lo que fue el culiacanazo y que le generó bastantes críticas a la, a la administración este de, de López Obrador. Hoy se logra, se logra la, la captura de Ovidio Guzmán Loera, alias el Ratón, hijo del segundo matrimonio eh, reconocido desde de, el Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, se da en medio de una situación bastante particular. Este, este, se va a vivir en nuestro país la cumbre la cumbre de, de Norteamérica, junto con los representantes de Estados Unidos y Canadá, eh, con, este, con Trudeau y con Joe, Joe Biden, que previo a todo este desmadre había dicho, yo no voy a aterrizar en el, en el AIFA, yo voy a aterrizar por cuestiones de logística y seguridad. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México había situaciones pendientes ahí en el tema del, del, de la ¿cómo se llama? del combate al crimen organizado, cuestiones que no son del todo del agrado de los estadounidenses y demás y bueno, se da el operativo de, de Ovidio Guzmán Loera, e inmediatamente la postura cambia, vamos a aterrizar el AIFA y pues se da como esta situación, ¿no? que se habla mucho que es para congraciarse y quedar bien con los estadounidenses ¿no? esa, esa especie de, de tributo eh, de, de tributo mexica ¿no? al gran Tlatoani aquí está mi regalo, aquí está mi tributo a usted, oh ¿no, gran señor no lo sé, no lo sé si, si puede ser en esas características pero dicen que en política no hay casualidad ¿no? entonces eh, Andrés podrá decir que es un argumento muy ramplón pensar ...que se da por llegar por bien con Rodrigo... ...lo cierto es que días antes de la cumbre latinoamericana... ...se logra recapturar a, a un objetivo... ...que estaba en los planes de los estadounidenses... ...y por más, por más que se diga... ...que no parece sospechoso que se haya suspendido la extradición... ...porque la detención efectivamente tenía estas finalidades... ¿no? ...entonces vamos a ver qué pasa puede ser moneda de cambio Ovidio para lo que quedan de lo, lo que resta de la semana en lo que se vaya a discutir en, el, en esta cumbre latinoamericana que además del tema del, del tráfico de drogas pues va, va a tocar temas muy sensibles como el tema de la migración que es un tema en el que México puede poner las condiciones a los gringos eh, entonces va a ser un tema en el cual Ovidio va a estar ahí por cualquier cosa pero que Puede no suceder nada porque en este tema eh, los estadounidenses y los canadienses no quieren moverle mucho. Entonces los estadounidenses traen y los canadienses traen una agenda en materia de seguridad y en materia de soberanía energética. Pero digamos que los mexicanos tienen agarrados de los jogotes a sus cabrones por, eh, por el tema migratorio. Va a ser muy tensa, va a ser de mucho diálogo, va a ser de muchos dimes y diretes, de muchas condicionantes y al final poco o nada se va a rescatar de esta de esta, de esta cumbre norteamericana de, de que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Bueno, pues eso sucedió el fin de semana, también el fin de semana lamentablemente se dio el quinto accidente en las líneas, en las líneas del metro de la Ciudad de México en 50 años, hasta antes de la llegada de Claudio Sheinbaum, solamente había habido dos accidentes. En el periodo de Claudia Sheinbaum, curiosamente... Y habrá quien diga, es que esto viene desde tiempo atrás, el descuido sistemático de la red ferroviaria, del metro y bla, bla, bla. Puede ser, pero el gran problema es que lo aderezas con el recorte presupuestal a precisamente a lo destinado o a lo que se destinaba al mantenimiento y sostenimiento de, la, de, la, de las líneas del metro de la Ciudad de México. Entonces, tú recortas esto este recurso o sea, para para el mantenimiento y se te empiezan a generar accidentes y accidentes y accidentes, entonces es algo, algo anda mal por aquí. Eh, ya todo el mundo se manifestó, los gobernadores de Morena decir no vamos a permitir que se politice el asunto, ya cayó el subdirector de la, de la red ferroviaria, ya cayó mucha gente, y bla, bla, bla. El tema es que sigue habiendo descuido y sigue habiendo un sistema inoperante de lo que fue un modelo de transporte público y de movilidad a nivel nacional, hoy es un, una bronca, ya te la piensas, subirte al metro, de me va a pasar algo, no me va a pasar nada, porque al final de cuentas estás, estás bajo la tierra o estás sobre la tierra. Entonces, es una bronca, mire, así se vivió, así se vivió el, 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 el asunto del metro
2: explotó, quién sabe quién sabe que les habrá pasado a los demás Sí, sí, eso sí que te mezclan los días. Sí. Sí, un poco nervioso. Nada más fue el, el impacto del metro. Iba en el vagón donde iba. Hay gente atorada. Tardó mucho la ayuda. Nos están pidiendo que no grabemos, que no digamos nada. No nos querían ayudar a sacarlos. Qué? ¿Qué les decían? Mmm, bueno, no nos decían nada. Había gente que necesitaba salir de esta temporada Y nadie nos ayudó. Nadie nos ayudaba. Tardaron. Cerca de 40 minutos en ayudarnos a salir ¿A, ¿A qué hora calculas que fue el impacto? Tiene aproximadamente una hora ¿A dónde te dirigías? Eh, se quedó, el impacto fue de, de Potrero hacia la raza a la mitad en, el, en la mitad del túnel, repito, tardaron Nadie nos quería ayudar, había gente del personal del metro Que necesitábamos ayuda por la gente atorada cuando dices atorada te refieres a que estaban entre los... En los escombros. Estaban atorados en los escombros y las sillas. ¿Cómo fue el choque? ¿Sabes? Nos Tienes... chocaron. Nada más sentí el impacto, nos chocaron. No recuerdo más realmente. O sea, fue el impacto. No. más.
1: ahí está ahí está lo que pasó lo que sucedió, lo que se dijo en relación al, al tema del metro y bueno pues este es un es, un, es, es un bastante cuestionable cuando tienes a una jefa de gobierno en plena carrera presidencial eh, que, que sucedan estas cosas con los elementos básicos de una ciudad la dinámica, la logística de la Ciudad de México que suceda eso es bastante cuestionable, bastante criticable más allá de que si es un tema sistemático de falla estructural del pasado y eso y lo, otro, lo demás el no atender algo tan fundamental como la movilidad en una ciudad con las características de la Ciudad de México y que te pueda generar eh, un asunto de tragedia sí es bastante bastante cuestionable sobre todo para alguien que buscaría continuar con un proyecto de gobierno que a todas luces no ha sido lo que lo que lo que habían vendido habrá quien diga ha sido bueno ha sido malo ha sido ha sido esto lo otro lo demás pero realmente no ha sido lo que lo que nos vendieron en algún momento este, para, para poder aspirar a, 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 a optar por ellos como, como, como una alternativa ¿no? a lo que ya se ha tenido como, como ejercicio de gobierno. Habrá quien lo defienda, habrá quien se haya desencantado, habrá quienes es como, como un servidor, que yo siempre lo he dicho, no, no, a mí no me, nunca me convenció el proyecto de Andrés Manuel. Un proyecto de estas, de estas características inoperante con mucha opacidad, con poca claridad y poco sentido de autocrítica y de responsabilidad aquí nadie se hace cargo del tema, simplemente se corta el hilo por lo más delgado y vamos a ver qué sucede, mal por las víctimas, mal por las familias mal por, por donde se le quiera ver, entonces este, pues triste lo que, lo que ha sucedido en nuestro país en este fin de semana, por un lado un, una recaptura que es un, digamos, es una buena nota para el tema de seguridad, pero sí eh, envuelta en muchas aristas cuestionables de si es para que, quedar bien o congraciarse con este con, con los visitantes distinguidos que tenemos este fin de semana y lo que sucede en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está el tema nacional. Le comento, dice Rubén Rocha Moya, que es el, el, el último que se enteró de, de todo este desmadre, que hay condiciones para regresar a la normalidad, a clases y actividades en Sinaloa. Esperemos que así sea por, por bien de los sinaloenses. Son 109.743 personas desaparecidas y no localizadas en el país. Esto, luego de siete días de haber iniciado el conteo, el conteo hasta el 7 de enero, hay 109.743 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional de acuerdo, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda con corte al 7 de enero. Entonces, así las cosas. También que, que les habíamos comentado, pues este, la inflación cerró el 2022 a la alza por más que quisieron disfrazar y maquillar las cifras. 7.82% la tasa de inflación de acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía Informática, el INEGI. Los productos y servicios que registraron aumento de precio y tuvieron mayor incidencia en la inflación de diciembre fueron chile serrano, servicio de loncherías, fondas, torterías y taquerías, refrescos envasados y tomate, vivienda propia, restaurantes y similares, servicios turísticos en paquete, autobús por año, otros chiles frescos y otros alimentos cocinados. Eso fue lo que subió. El tema inflacionario, y también este pues les comento que eh, el valor diario de la UMA subir, subirá eh, de ciento subirá a los ciento tres. En el 2023 esto lo dio a conocer el INEGI. Este 103.74 pesos será el valor de la unidad de medida y actualización. La UMA en nuestro país. Bueno, pues está la información nacional. Saludos al buen Rigoberto Bernal Domínguez, al buen Rigo que nos está viendo. Este, ha tenido unos días complicados, pero bueno, un abrazo, mi Rigo. Hay que echarle ganas por un para adelante de adelante. Savitri que nos está viendo también. Y bueno, pues a, todo, a toda la gente que se da la oportunidad de, de acompañarnos con una tacita de café eh, pues para disfrutar las noticias esta mañana, mañana, del lunes 9 de enero. Bueno, pues ahí está la información eh, nacional. ¿Qué tenemos en información local? Bueno, pues usted supo que sucedió todo esto en Culiacán y bueno, la ola de violencia se iba expandiendo tanto al norte del Estados Unidos, como al sur y somos frontera con eh, Suinapa, y por ahí sí se dieron algunas situaciones. este El 43 Batallón de Infantería con sede en Tepic eh, se dio cita a la frontera sinaloense y bueno, el operativo... Pues lamentablemente falleció el, el comandante del 43 Batallón, Juan José Moreno Ursúa, y uno de sus escoltas, originario de Colonia Moderna, de apenas 25 años de edad, este joven, Víctor Bayuelos Jiménez, eh, había sido egresado de del, la licenciatura de Seguridad Pública de la Universidad Tecnológica. Por ahí vimos un video en convivencia con sus, con sus compañeros de la UTE y bueno, pues iba escalando, era por lo visto muy querido, eh, muy, este, muy conocido en el moderna. Fue prácticamente un, un funeral de héroe de, héroe, de, 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 héroe de la patria, lo, lo que se le dio. Y bueno, algo, algo singular y algo pues que la verdad debe ser destacable, más allá de, de lo morboso o, o como lo quiera ver usted, que se dé esta manifestación de reconocimiento de admiración para alguien que a los 25 años se tenía toda una vida por delante eh, se pues entregó, entregó su vida a, a los valores de la patria a, a temas este, de seguridad y por proteger y velar eh, por los intereses de la nación así se vivió en colonia moderna el tema mire, por ejemplo esto fue el día que llegó el cuerpo como a las once y media de la noche del sábado. ¿no? Homenajeado a haber tenido este, honores en, en la tercera zona militar. junto con el gobierno de Ushua, así llegaba a la mayoría de las mujeres mexicanas y bueno, vea la magnitud, toda la gente del Toda la gente del pueblo, eh, pues este despidiendo a este joven. Así se vivió el funeral. Víctor Manuel,
0: Bañuelos Jiménez, soldado de infantería. Víctor Manuel, Bañuelos Jiménez, soldado de infantería. Víctor Manuel, Bañuelos Jiménez. ¡Cabo de turno! ¿Qué ocurrió? El soldado de infantería Víctor Manuel pañuelo Jiménez ha muerto. Está como
1: todo el protocolo, la ceremonia, la palminosidad de de, de los militares, ¿no? Entonces, este. Se destaca porque es en un momento en el que todo el mundo hace apología del delito y se cree sicario. Veíamos la semana pasada este video de los chavitos que jugaban al, al retén, al retén este de, de, de Mario Zambal, de la May, y luego el bembo del futbolista del grosur Azul, el Cata Domínguez, haciendo una fiesta temática de, de sicarios y cuanta madre. O sea, se destaca ese tipo de manifestaciones y dices, bueno, pues no todo está perdido, ojalá se, se entienda y se enfoque correctamente este sentido patriota que nos debe dejar el ejemplo pues, de, de Víctor Bañuelos, de Juan José Moreno y de muchos más que han caído en el cumplimiento de su deber. Por eso, más allá de que se pudiera pensar que la posición del gobierno del Estado es, pudiera ser demagógica y demás, a mí se me hace interesante lo que hace el, el gobernador Miguel Ángel de Barro Quintero de dotar, de, 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 de regalar, de, de, de dar, no sé cómo sería la palabra, un millón de pesos a, la, a los familiares de Víctor, porque es un incentivo, no o sea, es, si te vas por el camino correcto, también por el camino correcto puede haber este seguridad y puede haber muchas, muchos incentivos y alicientes ...para que tu familia esté bien, ¿no? porque al final de cuentas todo el mundo le está buscando a la papa... ...y todo el mundo le, va, le está buscando esa, a esa situación, las, las necesidades del poder son por otra vía... ...o, o son menos frecuentes que las necesidades este, de solventar eh, económicamente las carencias. Entonces creo que más allá de lo que se pudiera pensar y que no es una obligación como tal del Estado... Es, es un buen gesto del gobernador que lo dijo el, este fin de semana. Mire,
2: escúchalo. En unos momentos más tendré que estar en la zona militar haciendo homenaje a uno de los dos militares que cayeron en días pasados desafortunadamente en sus labores por la patria. Y por eso ahorita a la familia del militar le vamos a entregar a la que quedó huérfano por defendernos a nosotros, a la familia un millón de pesos a nombre de todos los nayaritas y todas las nayaritas. Son situaciones que hicimos también el día de ayer. Lo hicimos con el militar de rango, el coronel, que también el día de ayer se le hizo su homenaje.
1: Bueno, pues ahí está lo que dijo el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Se me, me dormí por acá. Este, bueno, pues ahí está. El reconocimiento a la gesta, a, a, a la ofrenda de vida, pues, que es... Que dio este este joven que estaba cumpliendo con su deber y, y, pues, los emboscaron. En el escuinapa eh, durante los bloqueos o los narcobloqueos que se implementaron buscando que nadie entrara o más bien que nadie saliera de Sinaloa para... Evitar a toda costa la el traslado de Ovidio Guzmán López a la Ciudad de México. Bueno, pues está esta información. ¿Qué le comento a usted? Van a dar una prórroga de todo el mes de enero para reemplacar. En febrero comenzarán las multas. Y no nomás van a hacer las multas. Así como se las gasta, pues este, van a empezar a retirar vehículos de circulación. Eh, así lo dio a conocer. Bueno, lo, de, lo que van a retirar vehículos es... Es una, es una este, ¿cómo se llama? Es una presunción mía, pero de que van a empezar las multas, van a empezar a partir de febrero, si lo dio conocer si Guaya Lora, quien dijo que después del año de plazo, el año de gracia que dio el gobierno estatal, pues este, será a través de la Secretaría de Movilidad, cuando se dé una prórroga más para todos aquellos automovilistas que aún no han cambiado las placas de su automóvil, se bajará la solicitud de los municipios para que todos puedan hacer el reemplacamiento este primer mes. Dar la oportunidad para que puedan hacer el reemplacamiento, porque sabemos también que el registro público vehicular el República, que también estuvo metido en broncas, eh, pertenece al secretario ejecutivo, tiene bastante carga. Eh, empezarán a multar a quienes no hicieron el reemplacamiento a partir de febrero en las, en las principales vialidades del Estado. Lo que corresponde al libramiento, los bulevares hacia Bellavisa, los ramales en los municipios, según los bulevares, boule en las entradas de los municipios detalló la funcionaria estatal. Entonces, si le caen y, le, y usted tiene placas de viejitas, pues no pregunte por qué lo van a multar o por qué le van a quitar el carro. ¿ah? Entonces, este, hay que apurarse, hay que apurarse a replacar porque pues viene la voladora. Saludos a Grecia Romero, a Antonio Gama, muy buenos días. A todos ustedes, muchas gracias. Se reabre el carril frente a Catedral de Tepic, solamente va, irá de norte a sur queda suprimida la vuelta a la izquierda por la calle Lerdo y bueno, eh, quedará ese carril despejado para evitar el congestionamiento del cagadero que se arma en el centro histórico de la ciudad de sur a norte. Seguirá tapado pues para salvaguardar la integridad física de la gente y de los vehículos que pudieran transitar por el costado de la catedral de Tepic a Carlos Rodríguez se lo acabo de ver que se acaba de conectar también muy buenos días este cómo estás Carlitos Carlos el abogado el abogaster muy buenos días y bueno pues ahí está el asunto dato de registro civil de Tepic eh, durante el 2022 fallecieron 2.277 personas eh, en lo que fue el año pasado la mayoría fueron adultos mayores a causa de neumonía e infartos cuide bien a sus a sus este a sus adultos mayores sobre todo estos meses de, de gran frío dice un ¿no, viejo viejo dicho popular enero febrero el de viejadero pues hay que ponerlos al solecito ocuparles cobijas las de carel y ruiz o las que usted quiera pero tape los atiéndalos, los para que tengan dignidad en los últimos eh, años de vida que puedan tener en este plano terrenal 2.277 personas durante el 2022 la mayoría adultos mayores causa de neumonías e infartos ¿eh? entonces hay que tener cuidado bueno, vámonos eh, regresamos con la miscelánea la miscelánea, hoy va a ser miscelánea deportiva mire, ayer hubo béisbol en el, en el, en el estadio universitario creo que están en playoffs o están en la segunda vuelta, no sé no tengo la idea pero pues este, hay pasión, ¿no? Hay pasión en de todo lo que es el deporte, siempre se desborda. Los pleitos de los beisbolistas son ejemplares, ¿no? Porque al final de cuentas se agarran a madrazos y ahí queda la bronca. Regularmente eso no trasciende a, la, a las gradas. Ayer, ayer no fue la excepción, todo el mundo estuvo a la expectativa. Pero, pues, este más allá de que pueda parecer algo chido, pues hay que... Hay que siempre tener la, la cabeza fría, ¿no? Este, hay que tener el temperamento pues ahí, pero la cabeza fría para evitar hacer estos desfiguros, pero bueno, pocas veces se da en el en el, en el deporte, en el béisbol nayarita pues eso vale la pena pues documentarlo. Y así fue parte del teto que se dio entre los universitarios de Tepic y los Jaibos de Sayulita del de, eh, municipio de Acaponeta. Oh, <laughs> Bueno, pues ahí está. Así sucedió ayer por la noche eh, a unos cuantos metros de la de la casa del boxeo Plaza Magnano. para allá, ¿no? Bueno, vámonos, ah, bueno, cuídense mucho los no, dos mañana aquí a las 8 de la mañana porque así va a ser ya diario a las 8 de la mañana aquí en Ulises Lugo presenta las noticias con café que vamos a traerles más cambios en los subsecuentes días porque ya sabe usted, si no, no son noticias Cuídense mucho, pásenla bien, bonito inicio de semana se acabó el, el, este, el Guadalupe Reyes y hay que ponerse a hacer ejercicio porque fue mucha panza durante mil 22. ¡Amanos! ¡Bye!